1: Sexto continente dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo electo de Orihuela Alicante. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más... Con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. El programa de hoy, 10 de enero, está realizado al día siguiente de la celebración de la solemnidad del bautismo del Señor con la que concluye ha concluido el tiempo de Navidad. Y sí, volvemos a comenzar ...el llamado tiempo ordinario... ...tiempo ordinario en la vida litúrgica... ...y me acuerdo de esa expresión de San Juan Pablo II... ...¿qué es tiempo ordinario?... ...es vivir de manera extraordinaria lo ordinario... ...creo que ayer se nos dio una clave sobre qué, cómo vivir este tiempo ordinario... ...y la clave la vimos en esa segunda epifanía, esa nueva manifestación del misterio de Cristo en el río Jordán. Allí escuchamos una expresión impactante, ¿no? Este, este es mi Hijo. El Padre revela a Jesucristo como el, el Hijo, el Hijo eterno del Padre, plenamente habitado por el Espíritu Santo. Jesús es el hombre habitado por el Espíritu Santo. No en un sentido adopcionista, ¿eh? porque a veces se escuchan algunas expresiones que parecen de tipo adopcionista, ¿no? como si Jesús allí hubiese llegado al río Jordán y allí hubiese sido hecho hijo de Dios. A ver, acordémonos de aquel pasaje de Jesús perdido en el templo cuando María y José le buscan y, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos no sabíais que tenía que estar en casa de mi Padre. O sea, la filiación divina de Jesucristo es, es desde toda la eternidad. ¿eh? Y, y por lo tanto, en el río Jordán no, no comienza a vivirse ¿eh? esa, esa filiación, sino, pero más bien se manifiesta. ¿eh? Es una, una nueva epifanía, una nueva manifestación de esa ...de esa epifanía, de, de ese ser Hijo de Dios. Jesús es el Hijo Único del Padre, lo dice primera Juan en el capítulo primero, versículo 18, en ese famoso prólogo del Evangelio de San Juan... ...que tantas veces hemos escuchado esta Navidad, dice, el Hijo Único que está sentado en el seno del Padre, Él lo ha contado, Él lo ha manifestado, el Hijo Único... O sea, Jesús es el unigénito del Padre, el Hijo único del Padre. Ahora bien, el misterio de la Navidad consiste en que esa afiliación única, irrepetible, de Jesús se comparte por adopción. Nosotros somos hijos en el Hijo, somos hijos en Jesucristo. Él lo es por naturaleza, nosotros lo somos por adopción. Bueno, pues ¿en qué consiste el tiempo ordinario? El tiempo ordinario consiste en vivir esta vida habitados por el Espíritu, movidos por los dones del Espíritu Santo. Jesús fue movido por el Espíritu Santo toda su vida. Bueno, pues eso nosotros, como un don participado por adopción, también lo queremos hacer. Queremos llenarnos del Espíritu y vivir no carnalmente, no según nuestra carne y nuestra sangre. No, queremos ser movidos por el Espíritu Santo. No dejarnos llevar de nuestros impulsos carnales, de la mentalidad mundana. No. Decía eh, Cicerón, me, me ha llamado la atención, que en un mensaje enviado a, a redes sociales, Arturo Pérez Reverte ha destacado un texto de Cicerón. Y claro, Cicerón decía, ¿no? antes de Jesucristo, la multitud, el pueblo... Nunca juzga con ecuanimidad lo digno o lo indigno, porque suele estar dominada por la simpatía o por el odio. Muy interesante esta cita de Cicerón, claro, en la que él observa que, que el hombre, la multitud, el pueblo, eso que decimos, sí, la democracia, cada un hombre un voto, sí, sí, pero a ver, dice, no juzga con ecuanimidad. ¿Por qué? Porque está movida por filias y fobias, simpatías y odios. Y, así, y claro, si uno se mueve por la carne y por la sangre, es imposible, es imposible vivir, a, vivir en rectitud, en justicia. Necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, la visceralidad acaba siendo inversamente proporcional a la razonabilidad entonces, vivimos por reacciones, ¿eh? vivimos por reacciones, y toda reacción suele esconder una reducción. Toda reducción conlleva el olvido de aspectos importantes de la realidad, porque nos movemos por la carne y por la sangre. Y entonces, este me cae mal, pues yo reacciono contra él. Y entonces vivo vivo a la defensiva y vivo de una manera en la que no estoy abierto a descubrir ¿eh? pues la realidad en toda su riqueza, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Comienza el tiempo ordinario, hemos visto que Jesús es el Hijo Eterno del Padre, plenamente habitado por los dones del Espíritu, y de su plenitud todos podemos recibir gracia tras gracia. De su plenitud podemos recibir los dones del Espíritu Santo y ser movidos por los dones del Espíritu Santo. Y entonces sí, claro, entonces no viviremos por, no, no actuaremos según simpatías o antipatías, filias y fobias. No, juzgaremos con rectitud, veremos las cosas con los ojos de Dios. Esto es lo que queremos en el tiempo ordinario. Vivir de manera extraordinaria, a la luz de los dones del Espíritu Santo, nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana. ¿eh? Nuestra vida cotidiana. Recuerdo que el padre Luis María Mendizábal eh, nos decía cuando, ya fallecido, no, nos decía cuando nos daba ejercicios espirituales que la vida espiritual no es otra vida más, no, aparte de la vida laboral, no sé, o la vida de ocio, luego viene la vida espiritual. No, eso no es así. La vida espiritual es la única vida que existe, ¿eh? la única vida, pero vivida movido por el Espíritu Santo. La vida, sí, tu vida, te lo digo a ti, que ahora vas al colegio, <ríe> sí, sí, también, tu vida de alumno, movida por el Espíritu Santo, te lo digo a ti, que estás en la oficina, sí, sí, pues, tu vida laboral, movida por el Espíritu Santo, te lo digo a ti, que estás en la cama como enfermo, sí, tu vida de enfermo, pero movida por el Espíritu Santo, os lo digo a todos, me lo digo a mí mismo, que ¿eh? estoy aquí haciendo maletas, eh, pues, movido por el Espíritu Santo, es lo que le pido al Señor bueno, este, esto es lo que tenemos por delante un nuevo tiempo, tiempo ordinario de la, de la plenitud de Jesús lleno del Espíritu Santo recibimos gracia tras gracia feliz tiempo ordinario que sea verdaderamente un tiempo de gracia como con toda seguridad va a ser Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo Munilla en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla. y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente, porque hay bastante gente ¿no? que, los, que los va escuchando en diferido, bueno, pues los programas anteriores están en el podcast de Radio María y también están en la página web multimedia www.enticonfio.org. Enticonfío, como sabéis, es mi lema episcopal. Enticonfio.org. Allí encontráis, pues, un apartado que pone sexto continente entre tantos otros y bueno, y está a vuestra disposición los programas anteriores. Bueno, y dicho esto. Dicho esto, voy a compartir algo que me parece potente, importante, ligado a lo anterior, que es unas palabras que el Papa, eh, en la audiencia del miércoles del 5 de enero, compartió con los allí presentes. ¿no? El Papa, pues, en ese encuentro que tuvo que tuvo ese miércoles, sabéis que el Papa suele tener pues, como dos presencias públicas con los peregrinos, ¿no? los miércoles y los domingos. Los domingos en el rezo del Ángelus. Bueno, pues ese día, el 5 de enero, víspera de la Epifanía, pues el Papa hizo algunas reflexiones de esas de poner el dedito en la llaga en cuestiones. Eh, delicadas, ¿no? Y en concreto habló, bueno, pues del. de la. de la crisis, eh, de la crisis de natalidad, de lo que esto supone, y habló del tema de la crisis de orfandad de nuestra de nuestra de nuestra civilización. Sobre todo habló de el encomiar y quiso subrayar la dignidad de la, de la adopción ¿eh? de la adopción. Bueno, con respecto a la primera, no me voy a extender, porque luego vais a ver que, que me lo voy a desarrollar de otra manera en el programa de hoy. Pero vamos, el Papa, sin pelos en la lengua, dijo a ver, que es que los perros y los gatos. ¿Están tomando el lugar de los niños en nuestra, en nuestra cultura? Dijo, puede parecer gracioso esto. Sí, pero a ver, es gracioso, pero es que también es dramático. ¿eh? Porque una generación que, que, que da la espalda a la paternidad y a la maternidad está perdiendo humanidad. O sea, el problema no solo es que tenemos menos niños y que cuantitativamente no nos salen las cuentas, ¿no? Pues para el, el sistema de pensiones, etcétera, que ya eso es un problemón, claro. Pero es que el tema no es que no es que nos falten cotizantes, es que el tema supone el empobrecimiento que es que, que eso supone, ¿no? Antropológico, eh, hasta qué punto eso pues es un indicativo muy 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 claro de, de una decrepitud de una de una civilización que se desmorona. Es uno de los signos más evidentes de un fin de, un fin de una civilización, cuando pierde eh, la esperanza y cuando deja de transmitir la vida. Es como diciendo, estamos en tiempo de descuento. Esa, es decir, el último, el último que apague la luz y que se trague la llave. O sea, o que vengan otros y que, y que lleven adelante otros esto. ¿no? O sea, Es decir, bueno, es un signo de... ...de decrepitud, ¿no? Entonces el, perro, el Papa, perdón... ...dijo que si los perros y los gatos... ...no toman el lugar de los niños... ...algo grave está aquí ocurriendo, ¿no? Se pierde la riqueza de la paternidad... ...de la maternidad... ...de la, de la fraternidad... ...bueno, este fue... ...uno de los puntos en los que él puso el dedito... ...en la llaga, ¿eh? Y el otro, en el que yo quisiera insistir más... ...es en el tema... ...bueno, pues de que habló de San José fijándose en él como padre adoptivo como padre adoptivo, insisto ¿eh? lo digo porque es que porque es que esto de vez en cuando escuchamos ahí algún exabrupto ¿eh? exabrupto en el que se, se quiere negar por, desde la falta de fe absoluta desde eh, cristologías absolutamente eh, pues, digamos heréticas ¿eh? la concepción virginal de Jesucristo. ¿eh? Y entonces eh, se habla de San José como si fuese un padre biológico, pero claro, porque se piensan que la afirmación de la concepción virginal de Jesucristo es algo que está ¿eh? que ha nacido, que haya nacido de un desprecio de la sexualidad, como si la, como si la Iglesia o la tradición de la Iglesia hubiese tenido una especie de de rechazo de la relación sexual como algo impuro, y entonces se les hubiese ocurrido eh, pues que Jesús tenía que haber nacido eh, pues de una manera eh, sobrenatural. ¿no? Dan esa explicación desde una proyección de una de una concepción nuestra, no pues infectada, eh, pues, pues eso... Desde, desde un mayo del 68 y la proyectamos en la Sagrada Escritura y decimos esto es un mito, a ver, estás proyectando tu crisis interior, tu mayo del 68, del cual no terminas de desprenderte, ya va siendo hora, ¿eh? lo estás proyectando, eh, ni más ni menos que la Sagrada Escritura revelada por Dios, ¿eh? Jesús, eh, Dios podía haber hecho las cosas de otra manera, porque para eso es omnipotente, pero envió a su Hijo al mundo, nacido de una mujer y al mismo tiempo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, para significar en ello de una manera clara su doble condición, verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre porque nació de las entrañas de la Virgen María, tuvo ese cordón umbilical, eh, sí, sí, cordón umbilical, y recibió la vida, ¿no? Esa, esa vida humana de la Virgen María. Y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, sí. Porque de esa manera Dios quiso dejar patente que, que Jesús viene de lo alto, que Él es eterno, desde toda la eternidad existía. ¿eh? Bueno, pues... Esto siendo así, entonces dice uno... Vale, si este es el misterio... Eh, o sea, si esta es eh, la manifestación, Dios ha querido que esta sea la forma en la que se manifiesta el misterio de Jesús ante el mundo, entonces San José tiene poco que hacer, ¿no? En absoluto, que va. Y aquí viene un poco pues, la catequesis que dio el Papa el 5 de febrero. Es que, es que esa paternidad adoptiva es verdaderamente reveladora de muchísimas cosas tan necesaria esa paternidad adoptiva vivimos de esa paternidad adoptiva, de hecho nosotros somos hijos adoptivos de Dios Padre porque el Hijo Único es Jesús, nosotros somos hijos adoptivos ¿es tan importante mostrar al mundo la importancia de la adopción? ahí hay una hay toda una riqueza no digamos teológica antropológica espiritual bueno, eh, entonces el, el Papa insiste ¿no? en la importancia de, de pensar de pensar en la, en la importancia de esa paternidad adoptiva ante esta notoria crisis de orfandad que existe, ¿eh? dice el Papa en esa, en esa um, catequesis del 5 de, de enero. ¿En qué consiste ese, ese camino de la adopción? Aceptar... ...la vida, acoger la vida... ...en un acto generoso y hermoso... ...es curioso porque... ...cuántos niños en el mundo... ...están esperando que alguien los cuide... ...y cuántos esposos... ...desean ser padres y madres... ...pero fracasan o no tienen ese don... ...de la fertilidad o de la fecundidad... ...o incluso aunque ya tienen hijos... ...quieren... ¿Eh? todavía, ¿no?, pues compartir ese, ese gran proyecto de paternidad y de maternidad con quienes se han visto privados de ellos, ¿no? Entonces, lo que el Santo Padre dice es, esto no será una llamada de Dios, no se esconderá aquí una llamada de Dios a ejercer el amor más allá, ¿no?, de los vínculos de la carne y de la sangre, no habrá aquí una llamada a que entendamos que, que el amor es sin merecimiento de nadie, es gratuito. Es como, como Dios que nos, que nos acoge como hijos suyos sin serlo. Somos hijos adoptivos, sí, sí, pero, pero Dios entregó a su Hijo único por nosotros, que somos hijos adoptivos. A ver, tú fíjate, Dios Padre entregó a su Hijo único, al Hijo por naturaleza, de hecho, hombre, lo entregó para salvar a los hijos adoptivos. Esta es la gratuidad del amor, ¿no? Entonces, ¿no será esto lo que Dios quiere revelarnos en la adopción? A ver, ¿eh? con esto no se, no, no se quiere decir eh, pues pintar una imagen romántica, maravillosa, de la adopción. Cuidado, la adopción, el que, el que recibe esta llamada de Dios tiene que ser consciente que la adopción está ligada a la cruz. Y a una cruz pues muy fuerte, muy fuerte. Os voy a decir que este fin de semana... Estuve eh, en, en una de las comunidades del Cenáculo, en concreto en, en, allí en Tarragona, celebré la Eucaristía a los chicos del Cenáculo. Eh, allí, pues, mmm, bueno, supongo que, que casi todos conoceréis lo que es el Cenáculo fundado por la Madre Elvira, pues una de esas obras de gracia que el Espíritu Santo suscita en la vida de la Iglesia para regenerar a tantos chicos con problemas de adicciones, con las drogas y, y con conductas desordenadas, etcétera, ¿no? Y es un milagrazo, ¿no? es, bueno, es un don de gracia ver, ver lo que allí está aconteciendo. ¿no? Y entonces, bueno, pues celebré la Eucaristía el sábado por la tarde-noche y, y una de las cosas que me comentaban... ¿eh? Es que como hay un número de, de, de chicos adoptados grandes que pues que estaban allí presentes, que habían ingresado en el cenáculo. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, pues porque claro, porque la adopción está ligada a, a una historia de cruz. Porque cuando tú adoptas un, un niño, una niña, ese niño esa niña tiene una herida profunda en su corazón porque fue rechazado, porque fue abandonado. Porque vete tú a saber qué historia eh, ha habido detrás de, 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 de ese niño o esa niña que ahora se ha cogido en adopción. Y cuando alguien recibe esa llamada de Dios para la adopción, es muy importante que asuma, que asuma la cruz, que asuma la paradoja de que ese dolor, esa herida tan profunda eh, pues que ese niño recibió pues por haber sido eh, abandonado, Ahora posiblemente lo, lo va a pagar, lo va a pagar, pues con los que quieren intentar ayudarle en, a la hora de salir, eh, de, de sanar esa profunda herida que se generó en él. Y es como un animalito herido que a veces pues pega zarpazos, pega zarpazos a quienes quieren ayudarle, ¿no? Entonces, esto es muy importante, o sea, no, no tener una, una imagen romántica ¿no? de la adopción, sino saber que, que la adopción es abrazar la cruz, es abrazar las consecuencias que se producen en el corazón humano de, bueno, pues de, de, haber, ¿eh? de haber despreciado el, el amor de Dios. Cuando el, or, cuando el amor de Dios ha sido despreciado y cuando eh, Dios nos dio un hijo y ese hijo no lo acogimos debidamente y se abandonó, ese niño arrastra una serie de heridas y esa serie de heridas habrá pues un, un camino, un itinerario largo para su sanación. Y los que le ayuden a sanarlo van a sufrir, claro que van a sufrir. Entonces, el camino de adopción es un camino de cruz. No tenemos que hacer una imagen romántica de él, es un camino de cruz. Ahora bien, dice el Papa, que me ha llamado la atención, dice, tener, eh, claro, tener un, un, hijo, un hijo adoptado es un riesgo, dice, ¿no? Pero más riesgo es no tener, no tener ninguno. <risa> me, ha, me ha hecho gracia esta expresión del Papa, ¿no? Tener un hijo siempre es un riesgo, tanto natural como adoptado, dice el Papa. Pero agregó, es más riesgo no tener ninguno. Es más arriesgado, leo lo que dijo, negar la paternidad o negar la maternidad, sea física o espiritual. A un hombre y una mujer que voluntariamente no desarrollan el sentido de paternidad y maternidad, les falta algo importantísimo. Piensen en esto, por favor, dijo el Papa. Toma ya, ¿eh? para reflexión. Claro, algunos por no sufrir, renuncian a amar. Ya, pero si no amas, entonces, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Eh? Y es curioso, en estos días se está, se está difundiendo por ahí ¿no? unas estadísticas sobre eh, número de, de fallecidos por COVID. ¿eh? Eh, los meses y eh, en, esto, en todo, ¿no? desde que comenzó la pandemia. ¿no? Número de fallecidos por COVID y números de fallecidos por suicidio. Y claro, oye, los números de fallecidos por suicidio son bastante superiores a los, a los fallecidos por COVID, ¿eh? y además con unas edades muy distintas, ¿eh? muy distintas. Luego, a ver, en el fondo, eh, a veces por no sufrir, por no cargar la cruz, ¿Eh? Uno dice, mejor no ames, porque como te pongas a amar, eso genera vínculos. Se si genera vínculos, luego vas a tener problemas, te vas a complicar la vida. ¿eh? Muy bien, si tú rechazas el compromiso de amor por evitarte sufrimientos, finalmente tu mayor sufrimiento será por no amar. ¿De qué sirve esta vida si no he amado? ¿Para qué? ¿Para qué todo? ¿eh? Bueno. Entonces esta reflexión que hizo el Papa se las trae. Luego, esa paternidad adoptiva de San José, que algunos dicen, entonces San José, si Jesús fue concebido eh, virginalmente, entonces a José está ahí de, eh, no sé, metido con calzador, ¿no? Parece que, que, que no, tiene, no tiene papel. No tiene pa ¿Cómo que no tiene papel? Nos damos cuenta de lo que es la paternidad de adopción que realiza José sobre Jesús. ¿Nos damos cuenta de qué papel ¿eh? qué papel está suponiendo tanta adopción, adopción, ¿eh? que, se está, que tantas familias están realizando en todo el mundo? ¿Qué papel están haciendo? ¿Hasta qué punto son, son un bálsamo a las heridas que el pecado del mundo ha infligido en los corazones de los más inocentes? Y además sufren haciéndolo y no, y no son... Y no son reconocidos, etcétera. ¿Qué sería del mundo sin esta paternidad y maternidad de adopción? Que tiene muchos niveles, ¿eh? porque por ejemplo los religiosos, las religiosas, menuda paternidad y maternidad adoptiva llevan a cabo en el mundo. ¿Te imaginas el mundo sin esa paternidad y maternidad adoptiva? Sin todos esos millones de personas que dicen voy a amar yo más allá... ...de lo que me corresponde fisiológicamente. O sea, voy a amar más allá. ¿eh? Que eso es paternidad o maternidad adoptiva. Más allá de la carne y de la sangre. Voy a ir... O sea, el mundo colapsaría si no fuese por eso. ¿eh? Por cierto, voy a daros una buena noticia... ...que ayer salió ...porque yo aquí, en este programa... ...llamé la atención sobre un drama... ...y es que el gobierno de la India... ...había eh, pues, paralizado... Prohibido que en la India las, las misioneras de la caridad, las sisters, recibiesen ayudas económicas del exterior de la India para atender sus obras, todas sus obras, ¿no? Y claro, eso era, eso era un auténtico colapso. Ya me había llegado a mí una, una noticia de que en determinado dispensario de la India que llevan a cabo las ISTER se habían quedado inmediatamente sin medicinas, con todas las cuentas corrientes paralizadas. ¿no? Bueno, pues la buena noticia es que esa prohibición ha durado pocos días y el gobierno se ha echado para atrás. ¿eh? Se ha echado para atrás, supongo que también... La presión mundial y, le, y el, el, el efecto de tantas oraciones habrá terminado por inclinar, ¿no? Por inclinar eso. Bueno, pero voy a concluir diciendo una cosa que me parece muy, muy práctica, que el Papa, así como quien no dijo nada el día 5 de junio, hablando de esto, de la paternidad adoptiva, lo dijo. Os leo, os leo este párrafo, ¿eh? Y luego yo ya sabéis que voy a ser un poco menos diplomático que el Papa porque tengo más libertad que él, ¿eh? Dice. Espero que las instituciones siempre estén dispuestas a ayudar en la adopción mediante un seguimiento serio. Pero también simplificando el proceso necesario para que el sueño de muchos pequeños que necesitan una familia se haga realidad y de muchos cónyuges que desean entregarse en amor. O sea, él dice, a ver, sí... Eh, Claro que tiene que haber pues, una, un seguimiento serio por parte de las instituciones para dar a los niños en adopción. Pero, a ver, cuando decimos un seguimiento serio, lo que no puede ser es que eso sea una carrera de obstáculos. Una carrera de obstáculos. Lo que no puede ser es que las instituciones faciliten todo para abortar y dificulten todo para adoptar. ¿Pero qué es eso? ¿Eh? Incluso, fijaros, ¿no? pues están se, se, haciendo reformas de las leyes de aborto para que tú puedas abortar sin que... Porque en, en muchas legislaciones se exige que cuando uno va a abortar eh, tenga que tener unos días de pensárselo y luego regrese a los 5 eh, a, pues, a días, a los 10 días. Y el mundo y el mundo liberal abortista quiere quitar esos días de reflexión. Yo puedo, quiero abortar ya, sin, sin más dilación. Y para poder adoptar, vamos, la carrera de obstáculos que existe ahí, y de dinero por aquí y de dinero por allá, pero ¿qué pasa? Que encima encima alguien se va a enriquecer, se va a enriquecer con eh, pues con los padres que quieran entregar eh, pues su vida, su generosidad para amar a los que no han sido amados. O sea, esto es una desproporción increíble, es un auténtico escándalo a nivel mundial. Para abortar todo son facilidades para adoptar todo su, ¿eh? pues una carrera de obstáculos. Este mundo está profundamente enfermo, enfermo. Cuando esto ocurre y no nos saltan todas las alarmas, ¿no? Bueno, pues el Papa, como veis, hay, eh, pues obviamente de una manera un poco sí, menos, eh, menos eh, fuerte que lo que yo he dicho, pero como veis, lo, 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 lo puso el dedo a la llaga, ¿no? es que estén dispuestas a, a llevar adelante esos procesos sin poner obstáculos innecesaria, innecesariamente. En definitiva, que me pareció una catequesis muy práctica, esa del 5 de enero, en la que quedó claro que la, la vocación de San José de padre adoptivo es muy, muy, pero que es muy importante y tiene mucha actualidad. ¿eh? El año de San José ya, ya, terminó, ¿eh? ya terminó, pero me parece que San José siempre, siempre ¿no? va a tener actualidad. Bueno, tengo una sorpresa para vosotros. Ha terminado el tiempo de Navidad, pero bueno, estrictamente hablando no es un villancico lo que os voy a poner, sino que es una canción de cuna. Como me queda poco tiempo ¿eh? para estar en San Sebastián, ¿eh? si Dios quiere, el 12 de febrero, pues tendremos eh, la entrada en, en Orihuela Alicante. Pues bueno, me vais a permitir que aproveche y voy a poner este canto en euskera, ¿eh? en el idioma vasco, que es precioso, os va a encantar. Que no es propiamente un villancico, sino una canción de cuna. Es una conocida canción de cuna, pero que suele cantarse con frecuencia... En, en el contexto navideño. Aurcho, chiquilla, pequeño niño. ¿eh? Está cantada por el Orfeón Donostiarra, la vais a gozar, la vais a disfrutar. Eh, la letra, su letra habla de alguien que acuna a un niño que le está costando dormir y le intenta decir, mira, duerme, descansa, ¿eh? mira... Duerme y descansa que hay un perro malo, ¿eh? que hay un perro malo que está ahí fuera, fuera ladrando ¿eh? y los niños tienen que descansar y tienen que, que confiar. Vamos a, a gozarlo y a disfrutarlo. Bueno, como veis, una preciosidad de canto. Aurcho chiquilla, pequeño niño. Ese pequeño niño es el niño Jesús, ese pequeño niño es toda vida humana, concebida y todavía no nacida o recién nacida, que necesita el compromiso nuestro para que, para que llegue a la plenitud de lo que Dios ha querido hacer con ella. Bueno, algunos de vosotros me, me decían este durante el tiempo del descanso dónde estaban, ¿no? Pues esos esos datos que, a los que me he referido ¿eh? sobre el número de muertos por COVID y muertos por suicidio. Bueno, ciertamente el número de. Eh, igual tengo que hacer una matización a lo que he dicho. ¿eh? Eh, y es que eh, los datos del número de muertes por suicidio, que son bastante superiores a las muertes por COVID en España, se refieren a los tramos de edad, ¿eh? claro, no, no de ancianos, que ahí sí que el número es muy superior, obviamente, ¿eh? tantas cosas, porque gracias a Dios los ancianos, el número de suicidios en ellos es muy pequeño. ¿eh? En los tramos de ancianos, el número de de muertos por COVID, claro, es muy superior al a los muertos por suicidio, pero fijaros, ¿no? mm, hasta los 30 años, por 314 muertos por suicidio, solo hubo en el año 2020, 84 por COVID. De 30 a 40, por 411 suicidios, solo hubo 146 muertos por COVID. De 40 a 50 años, por 754 muertos por suicidio, hubo 546 por covid. Es curioso esto. ¿eh? O sea, ve veamos, no, veamos un dato como este, que por cierto está dado ¿eh? por, el, por el Instituto Carlos III, eh, publicado en el diario El Mundo, etcétera, que, pues, obviamente, dice que estos datos están contrastados. Claro que si sí. incluimos ¿no? los datos de los ancianos donde se han producido la gran cantidad de los, de los fallecidos por COVID, entonces, claro, son más los fallecidos por COVID que los, que los fallecidos por suicidio, pero ojo a estos tramos de edad, ¿eh? no voy a decir solamente jóvenes, pero claro, hablar de 50 años no es que sea joven precisamente, pero ojo a los datos comparativos entre suicidio y COVID en estos tramos de edad. Bien, vamos adelante. Adelante con el programa, eh, con otra sección del programa muy interesante, que voy a compartir con vosotros nuestro rincón Chesterton, que hoy no, no va a decepcionarlos, ¿no? Y voy a y voy a hablar del de concepto, el concepto de naturaleza ¿eh? en Chesterton. Bueno, primero decir una cosa, que Chesterton era amante de la naturaleza él tenía perro, por cierto, ¿eh? tenía perro. Y es más, escribió un ensayo de Tener un perro, ensayo de Chesterton. ¿eh? Y también hay un libro publicado ahí sobre las mejores historias sobre perros ¿eh? que, que en el que está incluido él. ¿no? Decir que... Bueno, hay una cosa que no, sé, que no hemos hablado nunca y es que Chesterton... No pudo tener hijos, pero tuvo una hija adoptiva, adoptó una hija. Eso es un dato, ¿eh? Un dato importante. Él, en este ser amante de la naturaleza, dice, un hombre siempre debería tener un perro. Dice, ¿eh? Fijaros cosa que ¿eh? yo seré muy chestertoniano, pero yo creo que no tendría nunca un perro ¿eh? entre otras cosas porque me he acostumbrado a, a, ver, a ver que los perros pues en, en la tradición del caserío materno en el cual yo pues, pues me crié en la tradición del caserío pues los perros estaban en un contexto en contexto de vida en el campo. ¿eh? no la vida de la ciudad, pero bueno, cada uno es hijo del contexto cultural en que ha nacido. ¿eh? Pero Chesterton decía, un hombre siempre debería tener un perro, un hombre debería tener seis piernas. <risa> seis piernas, es una de esas Chestertonadas. ¿eh? Seis piernas, se refiere a las cuatro del perro y a las dos tuyas. ¿no? Bueno, entonces Chesterton era un amante de la naturaleza, también de, ¿eh? de los animales. Por ejemplo, fijaros esta expresión. Un bosque es un palacio con un millón de pasadizos que por todas partes se cruzan entre sí. O fijaros esta otra expresión. Contra un cielo oscuro las flores parecen fuegos artificiales. Oye, las flores tú las ves con el fondo. Si, si les pones detrás un fondo oscuro parecen fuegos artificiales, ¿no? Que se elevan desde abajo y, y estallan ¿eh? en todos los colores de la flor, dice... O sea, era un enamorado de la naturaleza, ¿no? Ahora, sin embargo, es crítico frente al naturalismo animalista que ya comenzaba en su tiempo. ¿eh? Eh, y él dice, hay un amor sano y un amor insano hacia los animales. Y sabe distinguirlo. Yo sé que él tiene perro, ¿eh? Pero él dice, aquí, aquí hay un amor sano y un amor insano, ¿eh? Y, y con su habitual gracejo y ironía, dice, este deseo heroico del regreso a la naturaleza, ¿no? como que el hombre eh, parece que ahora pretende regresar a la naturaleza y allí descubrirlo todo, ¿no? es desde luego, en algunos aspectos, como el deseo heroico de un gatito que quiere volver a su cola. Pero lo cierto es que una de las características de una cola es la de estar detrás. A ver, yo no puedo ¿eh? pretender ¿no? que ahora la, la sociedad quiere descubrir como valor máximo la naturaleza. Dice, mira, la naturaleza es maravillosa, pero es como la cola del gatito, está detrás. Está detrás. Tú no vuelvas a la cola, no vuelvas atrás. El hombre tiene que avanzar abriéndose hacia Dios, ¿eh? no volviendo a la naturaleza. O sea, desde luego me parece genial ¿eh? esta consideración. Dice, no seas como el gatito ¿eh? que quiere volver a su cola. ¿Eh? Dice, dos extravagancias de hoy. La crueldad hacia los animales y la adoración de los animales. Ambas vienen de tomárselos demasiado en serio. El hombre cruel odia al animal. El maniático adora al animal. Pero ninguno sabe cómo amarlo de manera prudente, ¿eh? ...de manera proporcional. ¿eh? Entonces, eh, siendo tan amante de la naturaleza... ...sin embargo, él mmm, desenmascara una falsa ideología... ...que ya se estaba entonces, ¿no? ...configurando de un falso pacifismo naturalista. Dice, nos equivocamos y buscamos la paz en la naturaleza. Más bien deberíamos buscar en ella la clase más noble de guerra... Oye, la naturaleza ha sido configurada no precisamente para que vivan paz, o sea, es decir, el, que el pez grande se come al pez chico y que los animales son carnívoros, y entonces déjate de una imagen idílica, idílica y ridícula, que ahora nosotros tenemos que ser veganos porque yo no voy a eh, matar ningún animal para comerlo. Oye, perdona, la naturaleza no es así. ¿No dices tú que eres amante de la naturaleza? Pues la naturaleza no es así. No, no existe ese pacifismo... Eh, ridículo en ella ¿eh? Entonces, y sigue adelante empiezo a creer que la gente de hoy no tiene ni idea sobre la vida esperan de la naturaleza cosas que ya no pretendió jamás y se empeñan en destruir lo que realmente les ofrece o sea, estás despreciando lo que la naturaleza te ofrece ¿Eh? lo que es la propia vida, por ejemplo, la vida humana y, sin embargo, pretendes que la naturaleza te dé un pacifismo, pues, oye, a ver, ¿quieres dejarte de tonterías? Estamos ahora viendo estos días, estamos viendo unos eh, unos, unos conflictos sobre que si ganadería extensiva e intensiva, que son, vamos, que son eh, de chiste, ¿eh?, de chiste. En, en los que verdaderamente vemos una falta de de, de, equilibrio, de equilibrio en el planteamiento pues, eh, pues absoluto. ¿no? Ahora resulta que pues que puede ser maltrato hacia el animal la ganadería, eh, la, la ganadería intensiva. Fíjate tú, eh, fíjate tú qué, qué, qué desproporción. ¿no? A le, vuelvo a leer esta, esta expresión de Chesterton. Empiezo a creer que la gente de hoy no tiene ni idea sobre la vida. Esperan de la naturaleza cosas que ella no pretendió jamás. Y se empeñan en destruir lo que realmente lo que realmente le, le, les ofrece. ¿Eh? Por cierto, que he visto una viñeta de José María Nieto, el humorista de ABC que me, ha, que, me, que me ha hecho reír mucho. no Está un ganadero diciéndole a una vaca, le dice, a ver cómo te lo explico. En el Consejo de Ministros, por ejemplo son muchísimos en un espacio reducido. Eso es ganadería intensiva, pero luego van cada uno a su aire. Eso es ganadería extensiva. <ríe> Hay que reconocer que el sentido del humor no será el que salve al mundo, pero alivia bastante la situación. ¿eh? O sea, el sentido del humor no salvará al mundo, pero ayuda bastante. Bien, cierro paréntesis. ¿eh? Existe, o sea, Chesterton denuncia un falso pacifismo... Uh, eh, naturalista entonces es clave no endiosar la naturaleza la esencia de cualquier panteísmo evolucionismo y religión cósmica moderna estriba en esta proposición dice Chesterton la naturaleza es nuestra madre ojo a esta frase de Chesterton ¿eh? dice la esencia de cualquier panteísmo, evolucionismo y religión cósmica moderna estriba en esta proposición la naturaleza es nuestra madre. El principal punto del cristianismo, sin embargo, es que la naturaleza no es nuestra madre. Es nuestra hermana. No es nuestra madre, es nuestra hermana. Para San Francisco de Asís era una hermana, una hermana pequeña, incluso chiquitita, dice, bailarina, de la que reírse a la vez que amarla. O sea... Esta es la visión de Chesterton, un enamorado de la, de la naturaleza. Pero dice esto, a ver, que la naturaleza no es mi madre, es mi hermana. Mi madre y mi padre es Dios, ¿eh? que es el creador de todo. O San Francisco de Asís habla de la hermana, ¿eh? la, hermana la hermana agua, la hermana. ¿eh? Bueno, y en definitiva, finalmente Chesterton dice, abiertos a la trascendencia. Cuando uno ama lo natural, tiene que estar abierto a lo sobrenatural, dice F, en una expresión suya. Es natural creer en lo sobrenatural. Nunca nos parece natural admitir solo las cosas naturales. Los poetas, incluso los paganos, solo pueden creer directamente en la naturaleza si creen indirectamente en Dios. Si tú no crees en el Creador. No vas a creer adecuadamente en la creación, ¿eh? en la naturaleza. ¿eh? Por eso termino con esta expresión suya. ¿no? Es natural creer en lo sobrenatural. Bueno, genial Chesterton, como siempre. Eh, tenemos, tenemos ahora eh, nuestro tiempo, aunque sea breve, para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado sextocontinente arroba, .es, sextocontinente, arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Eh, como dije en otra ocasión, agradezco mucho, agradecería, porque estoy solo atendiendo ese correo, que formuléis preguntas breves, no, no, no largos eh, discursos, porque eso me, me dificulta el poder, el poder atenderlo. A Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Adelante. Muy buenos días. Buenos días.
0: Eh, Paz Hernández nos pregunta, ¿se puede entender a Jesús como hijo del padre sin género, masculino o femenino? Es decir, solo como ser humano y divino? ¿Sería algo parecido a como decimos que Dios es padre, aunque sabemos que Dios no tiene sexo, ni masculino, ni femenino? Muchas gracias.
1: Bueno, eh, vamos a ver. ...hay que distinguir dos cosas... ¿eh? ...en primer lugar... ...Dios se reveló... ...la revelación de Dios... ...utiliza la expresión... ...Dios Padre... ...claro... ...obviamente ya sabemos... ...que esa... esa eh, ...utilización del término... ...Dios Padre... Eh, ...pues tiene que entenderse... ...en un sentido analógico... ...Dios no tiene sexo... ...ni masculino... ...ni femenino... ...de acuerdo... ¿eh? ...de acuerdo... ...pero el hecho de que sea analógico... ...no quiere decir... ...que podamos prescindir... ...de la analogía... No, Dios utilizó esa, esa analogía. Y es verdad que decimos que esa paternidad de Dios eh, pues, también incluye toda la riqueza de lo que es la maternidad. O sea, porque Dios, eh, en todas, todas las riquezas ¿no? de, de la paternidad y de la maternidad están incluidas en ese, en, en ese rostro de Dios que supera toda perfección humana. de acuerdo Pero Dios se reveló bajo la imagen de la... Mmm, de, del Dios Padre y nosotros no somos quienes no somos quienes para ahora coger y decir pues yo voy a mejorar el original y voy a ¿eh? utilizar eh, pues una imagen neutra ¿eh? que no sé, es no una masculina y femenina y como estoy bajo este paradigma estoy bajo este paradigma actual eh, pues que es un paradigma que pretende condicionar la realidad pretendo ahora cambiar la imagen de la Sagrada Escritura o de la liturgia eso es una aberración es un complejo, ¿eh? un complejo cultural que nos impide recibir la sagrada escritura, recibir la revelación de Dios con frescura. Tengo que estar yo cambiando la sagrada escritura, por Dios, ¿queremos dejar de hacer el ridículo? ¿Eh? A veces ves eso, ¿no? Que observas que en alguna celebración alguien que quiere mejorar el, el original, pues empieza a decir: Dios padre madre, ¿quieres dejarte de, de proyectar los esquemas, no? De los que está rodeado en la, en la Sagrada Escritura que es eterna. Bueno, eso es lo primero, ¿eh? O sea, la afirmación de que Dios es padre, claro, que es una, una afirmación que tiene un lenguaje, un lenguaje metafórico, pero no prescindible, no prescindible, porque Dios ha elegido, y de hecho existen otros, otros términos, ¿eh? Otros pasajes evangélicos en los que se utiliza la imagen de la maternidad. Luego dejémosle a Dios que se revele como Él tenga que revelarse. Bueno, pero un matiz importante a esto hay que añadir que la, que la encarnación, la encarnación eh, se ha llevado a cabo pues en, en la asunción de una eh, de la humanidad, pero no existe una humanidad neutra que no sea ni femenina ni masculina, no se es hombre o se es mujer. No se, puede, eh, no se puede formar parte ¿no? de la condición humana sin ser hombre o ser mujer. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. O sea, entonces, la encarnación ha tenido lugar en Jesucristo, en la condición humana. En el género masculino. Y obviamente él ha redimido a todo hombre y a toda mujer, eso es obvio, ¿no? Pero ahora empezar a eh, empezar a decir pues que Jesús, eh, que, pues que el Hijo del Padre hay que entenderlo en un sentido neutro, que no es ni masculino ni femenino, eso es ridículo. ¿eh? Creo que tenemos que pedirle a Dios la gracia de, 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 de no dejarnos contaminar ¿no? Por, por esquemas ajenos a la revelación adelante con la siguiente pregunta
0: Luis Vicente nos pregunta paz y bien monseñor eh, ¿qué quiere decir la expresión que usted utilizó en el diario vasco la santa indiferencia que según parece es de San Ignacio?
1: sí, a ver eh, los amantes de San Ignacio conocemos que él no, pues en sus ejercicios espirituales él procura, trabaja el que el corazón tenga una santa indiferencia a la hora de buscar la voluntad de Dios Quiere decir, a ver, si yo tengo que estar abierto a lo que Dios quiere sin estar inclinado, porque claro, si yo resulta que estoy, a ver, lo que Dios quiera, pero a ver, pero que sea esto, eh, por favor, eh, que sea esto, eh, a ver, lo que tú quieras, Señor, eh, pero que no sea esto, a ver, si tú estás en teoría esperando la voluntad de Dios, que Él te la manifieste, pero tu corazón está apegado de una manera muy, muy clarita, no, hacia un camino concreto, no es, no es verdad que estés verdaderamente abierto a la voluntad de Dios y tienes el peligro de, de, de no acogerla bien si no coincide con tu gusto. Y además, si coincide con tu gusto, tampoco la coges bien. ¿no? Luego, la santa indiferencia consiste en, eh, en decir, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, y yo voy a incluso... Previamente a recibir tu voluntad voy a mortificar mi gusto personal para que mi gusto personal no se incline más hacia una cosa o hacia su contraria. Señor, mira, me da lo mismo dormir debajo de un puente o dentro de un palacio. Me da lo mismo. Y quiero trabajar esto interiormente. Quiero eh, pues purificar dentro de mí el apego a la comodidad, el apego a las riquezas, el apego a tal. Y yo, mira, pues en principio me voy a hacer a la idea de que voy a dormir debajo de un puente. Así se trabaja la santa indiferencia. Porque si no, resulta que tú estás pidiéndole a Dios, hágase tu voluntad, sí, hágase tu voluntad, pero como no coincida con la mía, vamos a tener un problema. ¿Eh? Bueno, a eso se refiere San Ignacio de Loyola con lo de la santa indiferencia. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.